0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o que aconteceu no nosso mundo digital ao longo da última semana. Eu sou Pedro Dória e o nosso primeiro assunto, nesta edição, é o Clubhouse, a grande, a nova novidade, a rede social só de áudio que está se tornando uma febre no Brasil, Cora Roney. Sobre o que mais a gente vai falar?
1: Olha, nós vamos falar sobre um insistente rumor, uma daquelas miragens que ninguém ainda viu, que é o carro da Apple, que ninguém viu, ninguém sabe, mas porém todo mundo diz que será lançado até 2025. E nós vamos entrevistar uma das melhores pessoas do país, que é a juíza Andréa Pachá. Nós vamos conversar com ela sobre o direito ao esquecimento.
0: Então, vamos lá.
1: Pedro, você já ouviu falar da Clubhouse?
0: Eu estou na Clubhouse, agora, mas, mas, por enquanto, só como, como a gente dizia antigamente na internet, como lurker. Só estou vendo, ou melhor, ouvindo.
1: Vamos explicar para o pessoal o que, que é Clubhouse?
0: Vamos. É uma nova rede social. É uma rede social de áudio. Você vai lá, você. É, é, a, a interface, ela, por enquanto, ela só está no iOS, ou seja, você só pode ver ou ouvir numa, no, no, no iPhone. É, num iPhone. Num dos celulares da Apple, ela não chegou ainda no Android. E, portanto, uma
1: coisa muito elitista.
0: Portanto, uma coisa muito elitista. Agora, você tem toda a razão. Mas esse, esses apps, em geral, quando eles são lançados, eles querem é, criar impacto, eles costumam ser lançados primeiro no iOS. Por alguns motivos. É, um, as pessoas experimentam mais aplicativos no iOS, embora seja... A, a, a variedade de aplicativos seja muito menor no, no iOS do que no Android. Né? Mas tem isso de... É mais fácil você convencer as pessoas a, a experimentar alguma coisa no iOS do que, do que no Android. É, e você pega gente que você sabe que tem dinheiro. Né? É, porque é sempre um celular caro. Não é que nem um Android que pode ser um celular caro. Pode ser um celular médio, pode ser um celular barato. Então, essas coisas costumam começar no iOS, né? Mas, mas e aí? Você entra no aplicativo, a interface do aplicativo eles chamam de hallway, né? Que é um corredor. E nesse corredor tem várias salinhas. Você entra numa sala, você está escrito lá sobre o que estão que falando naquela sala, e é uma conversa acontecendo. E, 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 e as pessoas estão falando... E aquela conversa em áudio está acontecendo e tem uma característica que é diferente de outras redes sociais. né? Não fica gravado. Quem participou da conversa participou, quem não ouviu o que foi falado, na plataforma, pelo menos, não fica registrado.
1: Em tese, porque, evidentemente, o pessoal já descobriu maneiras de gravar e o que era uma ideia ótima, porque eu acho linda essa ideia de você conversar, dizer besteira à vontade e pronto, aquilo acabou como acontece na vida real, né? Não, já conseguiram gravar e já estão vazando muitas conversas da Clubhouse. Uh, Clubhouse me lembrou é engraçado as velhas salas de chat que você tinha na Internet a Vapor com a diferença que o chat que a gente fazia era de texto, era numa interface de que a gente chamava naquela época de interface de caracteres, porque você ainda não tinha uma interface gráfica. Então, tudo era por escrito. E você entrava em salas, você tinha uh, fóruns e mais fóruns de discussão, e você tinha vários assuntos. Então, você tinha, digamos, uma área sobre gatos, e dentro dessa área sobre gatos você tinha subdivisões, castração, nome para gato, do filhote, o que você possa imaginar do universo gato era discutido ali em um canto ou no outro, por escrito. Agora é uma conversa de voz.
0: Agora é uma conversa de voz, você está falando do, do bom e velho IRC, né? Internet chat que no Brasil virou Eu... IRC, que é um Eu... ótimo como... <risos> Que é ótimo como acrônimo, né? IRC. É, é, não, você tem razão. É, é, tem uma coisa de. Tem uma coisa do bom e velho chat, sim. E a, a, a proposta toda de lançamento é muito bem pensada, me parece. É, é, eu não acho. É claro que tem um elitismo você lançar no iOS. Mas uma das certezas que você tem é que você pega muito, muito early adopter, é, concentrado ali. E outra coisa que eles fazem, fazem é usar a estratégia, que é a estratégia, uma estratégia já antiga na internet. O Orkut começou dessa forma, o Gmail começou dessa forma, e, e muitos, muitos outros programas é, e plataformas começaram dessa forma, que é, no início... Você não tem, você não pode simplesmente entrar e se inscrever. Não, você tem que encontrar alguém que conheça e, e, e essa pessoa que conhece é, é, é a pessoa que manda um, um convite para você. só com aquele convite, quer dizer, você cria artificialmente, você cria uma escassez, né? Todo mundo fica querendo participar daquilo. E, e, no entanto, você só consegue participar se você tem o convite. Por enquanto, ainda está assim, né, Cora?
1: É E isso cria um, uma sensação de clube, de exclusividade. Que é falsa, né? Mas cria. É falsa. É, é falsa Mas... porque, na verdade, todo mundo acaba conhecendo alguém que tem. Uh, as pessoas podem mandar não sei quantos convites. Na época do Gmail, era uma coisa um pouco diferente, porque havia uma limitação de, de bandas. Um sei cinco
0: convites, né? É... É,
1: havia, havia, havia uma coisa de teste, de tamanho, que eles estavam dimensionando aquela plataforma e tal. Um, em relação ao Clubhouse, não tem. Estão fazendo isso só para não, não abrir as porteiras de uma vez, para ir um pouco mais devagar e para criar esse interesse de todo mundo, porque, tecnicamente, hoje você já não tem mais nenhuma razão para segurar uma coisa dessas. Né?
0: Agora, Agora, eu vou te contar uma... Diga. Diga, não, pode ser. Eu, 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 eu ia te contar uma história que eu ouvi uma vez no Google, na Califórnia, que me diverte muito, que é o seguinte, eles atribuem a essa estratégia o fato de Orkut ter morrido cedo. Sabe por quê? Sabe quem é o culpado, agora? É. é um amigo nosso, mais seu do que meu, na verdade. O culpado é John Perry Barlow. Oh, my God, a... por quê? A história é a seguinte. O Orkut começou com essa coisa dos convites exclusivos e bateu no Barlow muito cedo, porque era, de fato, um dos nomes é, mais influentes do Vale do Silício. É, ele era um, um poeta né? um, um músico, ele era letrista dos Grateful Dead e se tornou no início da internet um, um, um escritor muito influente, refletindo ali sobre o que, que a internet deveria ser, escrevendo inclusive um documento muito bonito que é a Declaração de Independência do Ciberespaço, uma capa da revista Wired, que todos nós nos anos 90 liamos porque era, era como ser digital, era a Wired né? e o Barlow foi uma, quando ele recebeu ali aquele número de convites limitados no Orkut, ele mandou a maioria dos convites dele para brasileiros. E, e o problema é que aquilo fez muito no início fazer com que o percentual de brasileiros do Orkut fosse tão grande que quando os americanos começaram a entrar, eles olhavam, mas ninguém fala inglês nessa rede. E desde o início ficou essa resistência muito grande no Orkut, porque rápido o percentual de, 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 de parlantes é, era muito grande, aquilo para os americanos foi meio que um choque, foi a primeira experiência para a maior parte dos americanos de um mundo é, digital, esse hábito não existia ainda, hoje é mais comum, é, em que não estava todo mundo falando inglês. Como assim? A única língua do mundo não é o inglês, entendeu? E, por conta disso, o, o Orkut causou nos Estados Unidos, quando ele começou a se expandir, é, um, um desconforto muito grande. E outras redes pintando, Friendster, MySpace, tudo mais, os americanos foram para lá. Essa olha... é a maneira como eu ouvi contar da história no Google. E, olha, se não é verdade... É muito bem contada, como diriam nossos amigos italianos.
1: Eu fui convidada para o Orkut pelo Barlow. Eu também. <risos> eu fui. O Barlow dizia que eu tinha mandado para ele o primeiro e-mail que ele recebeu do Hemisfério Sul. Então, você imagina ah, há parte. quanto tempo a gente está... <risos> Mas eu entrei no Orkut por causa dele, de modo que isso, é... essa parte, pelo menos, é verdade. E eu, aliás, eu não era boa de Orkut, eu não achei muita graça no Orkut, e frequentei, engraçado, acho que de todas as redes sociais, talvez tenha sido a que eu menos frequentei. Eu não nunca é consegui pegar o espírito da coisa no Orkut. Naquela época, inclusive, eu tinha blog, talvez por causa disso, porque eu tinha um blog que funcionava bem, e tinha muitos seguidores. Na época não se chamava seguidores, na época... Eram apenas amigos, eu não gosto dessa palavra seguidor, mas enfim. Então, digamos que as minhas necessidades de, de vida digital estão plenamente satisfeitas pela blogosfera, né?
0: É, mas, mas voltando à questão do Clubhouse, eu acho que tem uma coisa interessante, que é a gente precisa observar esse momento, até como observadores do Vale do Silício e da indústria digital, Há muito tempo que a gente não via uma uma, uma rede social explodindo é, e, e, e com um apelo mais amplo. né? Você tem o TikTok, por exemplo, que é bastante recente também, mas ou você tem a capacidade de fazer gracinha em vídeo, ou, ou, ou aquela rede não é para você. né? É, é diferente o TikTok de... TikTok é muito Já...
1: restritivo.
0: É. É, é muito restritivo, exatamente. O Clubhouse me parece uma rede que faz sentido para todo mundo. Todo mundo pode se encontrar ali. É, a não ser que você tenha um problema de timidez muito grande, que você não queira que sua voz seja ouvida, porque seu gosto não é visto, né? É... Então, evidentemente, Twitter e Facebook já estão preparando coisas similares ao Clubhouse nas suas plataformas, que é a estratégia das redes sociais sempre, né? É, se você... É, é a coisa do, do Snapchat, né? O Snapchat explodiu, se recusaram a, a vender para o Facebook. A primeira coisa que o Facebook fez foi pegar a maior, a coisa mais interessante do Snapchat, que eram os stories, e botar no Instagram. Aí, é. ali bloquearam a migração das pessoas que naturalmente iriam para o Snapchat. Não, aquele recurso já estava no Instagram. Agora, o interessante é o seguinte: essa rede está explodindo, as outras redes já estão correndo para copiar. No entanto, um dos principais argumentos do processo antitruste americano contra o Facebook é justamente o fato de que o Facebook faz isso. Se não consegue comprar a rede, copia para matar o, o, o recurso. Então, eu acho que vai ser... Para além da questão de ter uma rede social nova e interessante, me interessa saber como que esse processo do Clubhouse vai, vai evoluir. Se vão permitir ao Clubhouse crescer naturalmente ou não crescer, ou se ele vai ser canibalizado muito rápido, que é sempre o risco de uma rede nova, né?
1: é? por aí. Agora, tem uma coisa que eu estava pensando em relação ao Clubhouse, uma das razões do sucesso, me parece, é exatamente o fato de que não, não tem vídeo. Porque... Acho o vídeo o, o, é um Zoom sem a parte visual. E eu acho que, nessa altura do campeonato, nós todos estamos fartos do Zoom. Depois de uma pandemia, você não aguenta mais, porque o fato é que você tem que estar sempre alerta em relação a você, a tua aparência, ao teu fundo, ah, ao gato que está passando pelo meio do caminho... E com uma coisa como o Clubhouse, você pode ficar sentado na tua poltrona com as patas para cima. Ninguém está vendo como você está. Isso eu acho fundamental. É um pouco o direito ao esquecimento visual. Olha, não vejo a minha cara, esqueçam o meu cabelo, pensem nas minhas ideias. Eu acho que isso tem tudo para dar certo.
0: Agora, eu acho que você tem toda a razão. Bom insight. E... A gente vai falar mais tarde de direito de esquecimento, né? Mas agora vamos falar um pouco do carro da Apple? Cora, Rony? Pois é, a gente estava falando no último bloco sobre, sobre a Apple e o fato de que o Clubhouse só surgiu é, primeiro no, no iOS. E agora tem, está começando a ficar forte, né? Hyundai e Kia conversando com a Apple, quer dizer... Ali, por 2025, a gente pode ver um carro, um automóvel com a marca Apple. E aí, você vai andar num carro Apple, Cora?
1: Olha, eu se eu viver até lá, talvez. Temos tenho cinco anos, hein? Mas Winda e Kia já disseram que não, que elas não estão nessa, não. E já hoje eu ouvi rumores de outros fabricantes nem me lembro mais quais, eu sei que a daí disse que está fora, porque eles não querem ser uma Foxconn, eles querem ser parceiros no desenvolvimento do carro e não apenas aquela coisa de projetado na Califórnia e construído na China, sabe? Eles não, não querem nada disso. Mas, sim, eu acho que eu andaria num, num carro da Apple. Eu confio mais nas máquinas do que nos humanos, nesse aspecto, sabe? Eu, eu ponho muita fé no, nos carros autocondutores. Auto Como é que a gente... Autônomos. Autônomo, é isso mesmo. Carros autônomos. Carros autônomos. Confio muito, esses caras não bebem, esses caras não têm <risos> ataques de raiva nas estradas, esses caras é não...
0: Aliás, não bebem mesmo, né? Porque todos eles são elétricos.
1: Sim, então você está vendo quanta vantagem no carro só.
0: É, eu, eu sempre que vou à Califórnia, eu, a, a gente, a gente por, por dever de ofício, a gente acaba visitando com muita frequência o Vale do Silício, né? Só que esse último ano não fomos, né, Cora? Não, não, não apareceram os convites das companhias para ver lançamentos, esse tipo de coisa, por motivos evidentes. É, até porque a Califórnia é, desde o início, um, um dos pontos de maior fragilidade nos Estados Unidos da Covid, porque é um ponto de entrada né, é, do país. Agora, sempre que eu vou na Califórnia... ponto é de entrada
1: para o Oriente,
0: né? Exatamente, exatamente. É, da China, Japão e Coreia, é. o, o, o fluxo é intenso, né? porque são os outros centros de tecnologia é, do mundo. O... Mas nos últimos anos, eu sempre arranjei um jeito de visitar alguma companhia que estivesse fazendo um carro autônomo, para andar no carro autônomo, já andei algumas vezes, para ter certeza de que eles existem mesmo. Clara, porque eu não dirijo, eu não sei dirigir. Eu sou doido <risos> para que o carro autônomo venha. Agora, só para amarrar um comentário que você fez, você tem toda a razão. O problema da Apple... E, ao mesmo tempo, eu acho que o fascínio da Apple é, é justamente esse. A Apple quer desenhar sozinha tudo do zero. Agora, quando ela acerta nesse, nesse processo de design, ela sempre produz máquinas muito limpas, muito simples de usar, muito elegantes e, e sempre surpreendentes, me parece. A gente já tinha smartphone. Quando o iPhone apareceu era tão diferente, Cora. Assim como você já tinha computadores, você já tinha, inclusive, computadores com interface gráfica, mas quando o Macintosh apareceu, era um troço... É... Por isso, inclusive, que eu fico muito curioso para saber o que vai sair desse carro, porque como é que seria um carro desenhado, pensado completamente do zero? Você tem uma companhia... É... Capaz de surpreender, me parece que é justamente a Apple. Ou você acha que Sim, eu estou sendo eu... muito Apple fanboy? Não, olha, eu não sou Apple fanboy,
1: mas eu reconheço essa característica da Apple. E se eu tivesse que apostar que alguém vai fazer uma coisa totalmente inesperada e nova e pensar fora da caixa, realmente, eu acho que vai ser a Apple. E eu estou curiosíssima em ver esse
0: carro. É, estamos ambos. Quara, Vamos convidar nossa amiga Andréia Pachá, vamos falar sobre direito ao esquecimento. O Supremo votou hoje se esse direito existe ou não no Brasil.
2: Eu sou Andréia Pachá, sou escritora, sou juíza, trabalho no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e fui conselheira do Conselho Nacional de Justiça de 2007 a
1: 2009. Andréia, o assunto do momento é o direito ao esquecimento. Nós estamos ouvindo falar nisso o tempo todo, há uma ação que chegou ao Supremo. Como você encara isso?
2: Esse é um tema que aparentemente é simples, né? especialmente para nós que somos defensores do, da liberdade de expressão, que é um direito fundamental, mas ele tem algumas características que impactam a vida das pessoas de uma maneira muito forte, muito potente, especialmente a partir da digitalização, a partir da virtualização dos documentos. Eu cresci ouvindo uma história de que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, por mais bombástica que fosse a manchete ou a notícia, a tendência era que aquilo fosse para um escaminho para uma biblioteca e ficasse lá adormecido. Hoje você tem a informação sendo buscada em tempo real e o passado tem o frescor do presente. Qualquer pesquisa que você faça hoje na rede, num site de busca, você encontra referências do passado, é, é muito frescas, como se tivessem acontecido na véspera. E eu fico imaginando que passado resiste a, a essa... É, é quase que um looping né, nesse tempo que, que não acaba. E há pessoas que têm direito fundamental e que querem ver esse direito preservado. Uma pessoa que comete um crime, por exemplo, na juventude, com 18, 19 anos, ele vai ser julgado eternamente por aquele crime cada vez que essa notícia é refrescada. Por outro lado... É importante entender que nós somos o que nós somos exatamente porque temos o passado. O passado nos precede na nossa humanidade. E querer apagar o passado, ou excluir do passado o que aconteceu e que não é, que não é bom ou que pode causar algum dano, parece realmente um equívoco. Então, eu acho que o Supremo acertadamente reconheceu que o direito ao esquecimento não é um direito que deve ser é garantido quando a contrapartida é o direito à informação e ao é direito à memória. Porque também é importante lembrar, Cora, que a gente vive num país que não tem uma relação muito nítida, muito clara e muito verdadeira com a história e com a memória. Nós temos uma tendência de sepultar o passado e de nunca contar a nossa história. Então, o direito ao esquecimento não é, é o direito ao perdão, não é o direito à, à negação do acontecido, mas é o direito que qualquer ser humano tem de ter acesso aos dados da realidade. E aí a gente fala do exercício da imprensa, quer dizer, da atividade da imprensa, que é uma atividade que é e deve ser responsável exatamente por isso, porque o dano que pode causar, o dano potencial que pode causar, especialmente a partir da virtualização, é um dano para a vida inteira. É, é importante pensar nessa perspectiva para a gente imaginar também uma nova ética do jornalismo para lidar com esse tempo aprisionado no presente.
0: Pois é, André, você, a impressão que eu tenho do que você está falando para a gente é o seguinte, não pode ser um direito pré-garantido legalmente quer dizer, você não pode partir do princípio que você tem o direito a ter alguma coisa do seu passado esquisita apagada do arquivo de um jornal ou apagada apenas na indexação de uma busca né? agora, ao mesmo tempo, tem existem casos reais, né? eu tive um caso a gente estava comentando um pouco antes eu tive um caso, quando eu trabalhava na redação de um jornal, que me apareceu para decidir sobre um, um rapaz e, é... 15 anos antes, ele tinha sido preso é, numa, numa dessas batidas policiais, porque tinha um baseado. Ele já era maior de idade, tinha 18, 19 anos. Mas o problema é que, como era alguém absolutamente desconhecido, quando você entrava no Google, a primeira coisa que aparecia, ele já com mais de 30 anos, é que ele tinha sido preso com cigarro de maconha. E ele não conseguia emprego. Ele não conseguia... É... <risos> a vida dele empacou por causa, de, por causa de um crime, que é de fato um crime, e que está já deixando, inclusive, de ser crime em quase todo o Ocidente. Quer dizer, qual é... Aí a decisão é minha, do jornalista, se eu vou, naquele caso, apagar da indexação, mas aí eu começo a escolher, porque um torturador eu não vou apagar, é como é que se, que se orienta, Andréia? Olha, quem dera que eu tivesse
2: a resposta, porque eu acho esse assunto tão complexo e, e, e o que a gente tem percebido é que a mudança tem sido tão rápida que, que não, tem, não dá nem tempo da gente acostumar com, com a devastação que é essa nova linguagem. Se você perguntasse, por exemplo, no, no jornal de papel, era fácil. E, e eu sempre penso nisso. Eu acho que essa linguagem, especialmente a linguagem das redes e a linguagem da virtualização, não é só uma ferramenta, ela tem uma característica diferente, a rapidez com que ela se dissemina, o estrago que ela faz, a devastação que ela causa. Então, a gente está falando de, de direito ao esquecimento e pensando em arquivos de jornais que tem a matéria armazenada. Como é que a gente trata do direito ao esquecimento, por exemplo, com uma notícia falsa que é posta na rede e que tem o mesmo potencial de devastação? Então, foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu, que eu acho que o que tem faltado é tempo para a gente refletir sobre esses, esses impactos todos. Não são é, questões simples de serem decididas, não são. Uma pessoa pode ter a vida é destruída em razão de uma matéria que, que foi publicada e que ficou no passado. Eu sempre olho para essa geração que cresceu já virtualizada com muita pena, porque eu tenho 57 anos, então eu sou analógica. Eu fico imaginando que ser humano resiste a uma revisão histórica pessoal do passado. Então, a vida da... da da minha vida, a vida dos meus amigos na adolescência não são vidas que ficaram aprisionadas na rede. Você hoje tem adolescentes e jovens que cresceram com essa gaiola. Então, voltamos ao velho e bom Nelson Rodrigues, né? se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentaria. E a gente discute o direito ao esquecimento num momento também extremamente paradoxal, que é um momento de uma perfeição absoluta que se estabelece um modelo humano inacessível onde ninguém erra. Quem erra é cancelado, quem erra não tem mais espaço, quem erra não pode falar. Então, você estabelece um padrão que não é humano. E o direito ao erro, para mim, parece um direito mais importante e mais essencial do que o direito ao esquecimento, porque o direito ao erro nos humaniza. Você compreender que o passado é também integrado por erros e por acertos, e é isso que define quem nós somos, é fundamental. Então, o que a gente precisa é romper essa, essa máscara hipócrita que tem coberto esse debate, como se existisse algum ser humano que, que tivesse o passado indevassável e que não precisasse é, é, ter nenhum tipo de cuidado ou de preservação é importante a gente repetir o direito de errar, porque isso é humano, quem, quem, é, quem é humano erra, gente, isso é uma coisa tão natural, e, e essa lógica, especialmente, que, que se implantou aí a partir da linguagem das redes, é uma, linguagem, é uma lógica extremamente perversa, porque aprisiona no modelo idealizado. Porque qual é o problema, por exemplo, se o garoto aos 18 anos foi preso com um cigarro de maconha. Por que, que isso impacta a vida dele hoje? Essa é a discussão que a gente precisa ter. Não é se esse passado é, tem que ser aniquilado, mas é de que forma que no presente nós nos relacionamos com a nossa história do passado. E, e todos nós temos esses erros. Eu Acho que dar visibilidade aos erros talvez seja uma provocação para a sociedade começar a pensar de outra forma, pensar de uma forma mais responsável, é, é mais cuidadosa com o outro e mais compreensiva com a nossa condição humana, que é precária, que é contraditória, que é errática, porque
1: isso é, é o que nós somos. Nós teríamos que desenvolver uma sociedade anti-lacração, anti anti-social justice warriors ou qualquer coisa assim, porque você, você apontou uma coisa fundamental no que você disse, o direito ao erro. Hoje não se dá esse direito às pessoas. Não. Ou, e, não, e a gente está falando aqui de matéria de jornal, mas eu vejo discussões em que as pessoas são canceladas por coisas que tuitaram há dez anos atrás, ou que escreveram ou fizeram. Há 20, quer dizer, em que não houve passagem da imprensa na história, apenas a presença dessas pessoas online, que é cobrada a elas depois eternamente, como se as pessoas não evoluíssem e como se nós vivêssemos numa sociedade de de criaturas perfeitas. Eu acho que é por aí que a gente vai ter que começar a trabalhar. Mas e de eu não sei tirar também, também né? Ideia.
2: É, e uma sociedade de mentira, porque aí você vê as próprias pessoas medindo as palavras, medindo o que vai ser dito, medindo como vão se comportar e, e violando uma coisa fundamental, que é a liberdade de ser quem você é com tudo que você tem direito de errar e de acertar. Então, é, é, essa discussão é muito importante, porque eu tenho horror a, a essa linguagem de justiçamento, de lacração, de cancelamento, porque tudo isso viola o que a gente tem de mais humano, que é essa experiência complexa de, de ser precário. E, e nós temos lidado com isso como se nós precisássemos nos adaptar à perfeição e não o contrário. Eu acho que, que talvez seja essa a lógica desse debate. A gente precisa entender que o passado aconteceu, com erros, com acertos, e que as pessoas erram, sim, as pessoas têm direito de, de viver de outra forma, de se arrepender, de aprender. Porque qual é a pena para esse cancelamento? Qual é a pena para essa lacração? É, é eterna? Você errou uma vez, nunca mais você vai ter direito a, a opinar sobre qualquer questão? Você nunca mais vai ter direito de ter um emprego porque você fumou maconha aos 18 anos? Uma menina que... que é uma clínica de aborto que é invadida em um determinado momento, isso é noticiado na imprensa, essa menina vai ser perseguida a vida inteira porque estava sendo submetida a um aborto naquele momento. Qual é o tempo de duração da, do passado agora, nesse tempo que o passado volta de uma forma intermitente? Isso é muito assustador, porque a gente devia ser mais generoso, já que está tudo exposto já que todos nós nos confrontamos o tempo todo com os erros uns dos outros, como é que nós não somos mais generosos? Em nome de quem que a gente acha que tem direito de, de estabelecer um padrão de perfeição, de lacrar, de cancelar ou de apagar o passado? Porque é disso que se trata quando a gente fala do esquecimento. Eu acho que esquecendo quem a gente foi, com tudo que tem de, de ruim, porque nem todos nós passamos por experiências boas o tempo todo, aliás, a maioria de nós não passou, é importante olhar para esse espelho e enxergar que a gente é o que é por causa do passado, até para não repetir os erros que já foram repetidos. Então, é importante que se discuta, sim, o direito ao erro, que é um contraponto a esse direito ao esquecimento, e que também se trate com mais cuidado as notícias que, que vão ser aprisionadas no presente o tempo todo. Eu, eu pensava nisso recentemente, quando a Viviane foi morta, minha minha colega que foi, foi morta barbaramente, um crime de feminicídio, e eu pensava nisso quando eu via a notícia, sempre o nome da vítima que é a manchete, é a juíza que é morta, é a mulher que é violada, é a mulher que é agredida. A notícia nunca é dada, na perspectiva de quem mata, de quem comete o crime, do agressor, dificilmente. Então, essas mudanças, quando a gente pensa na perpetuação da memória, são importantes também é, começarem a integrar a discussão da notícia. Qual é a notícia que eu vou dar e que vai ser perpetuada do presente para sempre? Porque a gente tem que partir desse princípio. Toda a nossa vida, é... eu não sei se feliz ou, infelizmente, está aprisionada nesse tempo presente.
0: Sabe, a gente já devia encerrar, mas a conversa está tão interessante que eu vou me permitir fazer uma última pergunta, Andreia. É que eu não sei se é uma pergunta, mas eu acho que é uma provocação. A, a internet me surpreendeu. Eu, eu e a Cora acompanhamos esse bicho no qual a gente está desde que ele nasceu. E somos presentes nessa vida digital desde o início. É, e, e muito ativamente né? escrevendo sobre isso e refletindo sobre isso e ela se desenvolveu de uma maneira radicalmente diferente do que eu imaginava que ia acontecer sabe é primeiro eu achava que ela com a ampliação de espaço para vozes ia estimular uma democracia cada vez mais participativa e o que a gente está vendo é o contrário agora quando começaram a pipocar, quando, por conta dos smartphones, né, é, quando começaram a pipocar aquela coisa de é, é, vídeos sexuais pessoais vazando, estourando, né, é, tanto de sexo mesmo como de nudez, começou a ficar tão comum num determinado momento que a minha impressão era o seguinte, oh, daqui a dez anos ninguém vai mais se chocar com isso, ninguém vai mais porque está todo mundo ali. É, claro que não é todo mundo, mas é, vai ser uma quantidade tão grande de pessoas que vai perder a capacidade. É, e, e eu tinha um pouco essa impressão em relação a qualquer vacilo que as pessoas pudessem... É, putz, tem o, o, o vídeo de você bêbado pagando um mico horroroso, tem a, a bobagem que você falou num determinado momento e que ficou aprisionada num post, num blog, num tweet, uma coisa assim... E o que aconteceu, conforme mais e mais vacilos foram sendo expostos, foi que as pessoas começaram a perseguir cada vez mais. A, a agressão aumentou, quer dizer, quanto mais gente é exposta na sua humanidade, né? aquela coisa do, do poema em linha reta do Pessoa, né? vão ser todos príncipes na vida? Não, não somos. E, e aconteceu o contrário. A, a gente é cada vez mais rigoroso, como sociedade, né? É cada vez mais rigoroso com os erros das pessoas e, evidentemente, é cada vez mais hipócrita. né? É... A gente está se assim, enfausurando. Como é que você sente isso, André?
2: Eu, eu olho para isso com muita preocupação e, e, e tristeza pelos meus filhos, porque eu já vivi muito, muito do que eu tinha para viver mas eu acho que isso é uma prisão e acho cruel esse, essa linguagem que se estabeleceu na rede. Agora também tenho uma visão um pouco é, diferente, porque a gente está falando de uma linguagem que é provocada por algoritmos, essa linguagem não é natural. Eu sempre é, que me falam que o mundo está refletido na rede, eu tenho dúvida se o mundo está refletido na rede ou se a linguagem da rede suscita determinadas reações com as quais a gente não estava acostumado a lidar. Então, dizer que todo mundo é cruel, todo mundo é perverso, todo mundo responde de uma forma bárbara ao erro do outro, eu tenho dúvidas se isso é real ou se isso é provocado pela linguagem. Eu não vejo só como uma ferramenta, porque o ambiente virtual, além de ser um espaço de comunicação, virou um espaço que é pautado, e o controle desse espaço, e a gente viu recentemente o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio, quer dizer, imaginar que não foi a linguagem da rede que causou aquilo, eu acho que é uma ingenuidade. Você tem um lucro que é garantido a um número muito pequeno de empresas e que vem do confronto. Então, quanto mais alimento se der à linguagem do confronto, quanto mais é, é, cristãos se jogarem aos leões, quanto maior for o circo, maior é o lucro. Então, falar de humanidade nesse contexto fica parecendo uma coisa ingênua, mas eu, eu sou assim, eu sou uma mulher do século passado, eu me graduei em direito antes da Constituição, acompanhei todo esse movimento é constitucional de direitos, de garantias, e tem um, um amor enorme e, e, e um luto para preservar esses valores, que para mim são valores civilizatórios. Eu não consigo imaginar uma vida que não passe pela construção desses valores, desses pactos, por, por espaços mais inclusivos, mais generosos, e é o oposto do que a gente vê na rede. Então, eu não tenho a musculatura que vocês têm para aguentar o tranco da rede, não. Eu lido com esse ambiente com um pouco mais de cuidado. E, e eu sei que, que é implacável, e é muito ruim ter que lidar com isso. E olha que eu, que eu sou escolada, sou profissional, sou uma mulher adulta. Imagine um adolescente lidando com e, com esse tipo de pressão, que tipo de sociedade a gente cria nesse ambiente? Quem são essas pessoas que, que chutam os outros, que cancelam os outros, que, que maltratam, que são cruéis e que acham que, que ganham likes e ganham seguidores exatamente por causa desse comportamento. Tem alguma coisa ali fora da ordem. E, e eu hoje viro quase que uma, uma militante desses direitos, porque é a única linguagem que eu sei falar. Eu não sei falar outra linguagem que não seja essa, da afirmação dessa rede valorativa e humana que que é um mundo que eu gosto de viver e que eu espero que, que meus filhos e meus netos tenham possibilidade de viver também.
0: Andréa Pachá, muito obrigado pela conversa.
2: Obrigada, querido. Obrigada, Cora. Grande alegria estar com vocês.
1: Que espetáculo, Andréa Pachá. Que, que humanista essa mulher. Como a gente precisa de mais Andréas Pachá no mundo, né, Pedro?
0: Ah, Eu, eu super concordo com você. É, esse barato da pessoa já, já vi com uma reflexão, com uma reflexão sofisticada, né? quer dizer, é, e, e, e esse momento de transformação a gente precisa demais, demais. E queremos, Clara, também ouvir as reflexões, as ideias dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores já recebemos algumas, a Alessandra Petraglia, que trabalha com a gente, já inclusive selecionou dois para a gente ler, agora, claro. vou ler aqui, o primeiro é da Luana Oliveira, Bezos vai se dedicar à corrida especial com Elon Musk, a briga é de gigantes megalomaníacos, são megalomaníacos, Cora? Claro sim total eu concordo inteiramente quando a doada. palavra definida agora a gente precisa de alguns megalomaníacos no mundo né eles sim eles, eles produzem transformações né?
1: a gente a gente o... precisa mas não em grande quantidade veja bem é uma espécie é perigosa não... de lidar
0: é verdade o segundo comentário é do Carlos Afonso Lima Ranieri, Ranieri. Não conhecia esse podcast. Fantástico. Adorei a Cora. Eu também adoro a Cora, Carlos oh. Afonso. Muito
1: obrigada.
0: Gente, é muito simples. Comente. A gente está doido para ouvir os seus comentários e nós vamos ler alguns deles sempre no fim do podcast. E aí você sabe, dá para comentar no pod, próprio podcast, na versão YouTube dele, que fica no canal do Meio no YouTube. Você pode mandar e-mail para o editor. Arroba, e, claro, nos encontrar nas nossas redes sociais. Pedro e Cora, Cora e Pedro, nós estamos sempre, na manhã de sexta-feira, no seu Player de podcast favorito ou lá no YouTube. A gente se vê na próxima sexta.